0: Tiempos Líquidos, con Santiago Gorrego y Valeria Guise.
1: Siempre hablamos de la importancia de descansar, de la importancia de dormir y en, en contextos estresantes eh, y, y, y preocupantes, eh, como los que vivimos de pandemia y demás, también se hace más complicado eh, conciliar el sueño muchas veces. Pero es necesario, es necesario este, para nuestra salud poder dormir bien y, y dormir sano. Estamos en comunicación con Facundo Noriega, él es jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas eh, y es además coordinador del Laboratorio del Sueño del Sanatorio Finoquieto para, para hablar de, de esto, para hablar de descansar, para hablar de dormir y, y cuánto deberíamos dormir. Hola Facundo, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Usted? Bien,
1: muy Bienvenido.
2: Bien.
1: Contanos las, eh, las consultas que tenés. Este, yo, yo creo que desde que arrancó toda esta historia de la pandemia... Estamos descansando mucho peor, pero es una percepción. No sé si vos lo, lo, lo puedes comprobar este, con, con datos.
0: No, eso incluso está está documentado. Hay, hay trabajos de investigación que han sido sí. publicados que muestran que, que la calidad del sueño este, ha, ha emperado durante la pandemia y, y hay un aumento en la, en la incidencia, en la frecuencia de trastornos del sueño. Básicamente de la mano del insomnio, de, de digamos, dificultades para dormir... Eh, así como este, problemas de múltiples despertares en la noche o despertarse en la mitad de la noche y no poder volver a conciliar el sueño, y también hay un, 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 un digamos, de la mano de, del aumento del peso, porque hay un 40% de la población que subió de peso, eh, también eso se ha, se ha visto reflejado en un aumento en la incidencia de ronquido y de amnias del sueño, así que por algún lado o por el otro el sueño se nos ha, se nos ha alterado enormemente, ¿no?
2: Doctor Valeria lo saluda. Eh, quería saber si hay este, una edad en la que esté peor esta situación o se da en todas las edades estas alteraciones ¿no? en, en la calidad del sueño.
0: Esto se, da, se, se ha visto reflejado en todas las edades. Eh, por supuesto con, con patrones y con, con, y con circunstancias este, o, o, o características distintas en cada una de ellas. Por ejemplo, en, en los chicos el principal trastorno tiene que ver con, eh, con la alteración en los horarios porque claro. esta esta cuestión de, la, de, la, de las clases virtuales o, o de la, de la, digamos, este de la pérdida de este ordenador externo que son los horarios o las obligaciones cotidianas, como por ejemplo madrugar o levantarse temprano para ir al colegio, esto ha, ha permitido entre comillas eh, que los chicos queden hasta más tarde conectados a redes sociales o jugando en línea con el celular, con una consola o con una computadora eh, y lo que se ve es eso ¿no? se, se van corriendo los horarios y este se acuestan cada vez más tarde eh, eso altera muchísimo eh, la la calidad del descanso y sabemos eso se sabe desde hace muchos años que un descanso insuficiente afecta enormemente la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje, de, de, de prestar atención, de estudio, y eso también va a afectar el estado de ánimo, el humor, aumenta la irritabilidad, puede generar hasta incluso la falta crónica del sueño, puede generar cuadros de ansiedad o, o incluso depresión. Así que, digamos, eh, en, en ese grupo etario tiene que ver más que nada con eso, ¿no? con la con la pérdida o con la digamos, con la alteración de los horarios. Y en el otro extremo, en los, los pacientes de edad, por supuesto, este, un año y medio de, de estar, entre comillas, encerrados o, 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 o aislados sin, posi sin posibilidad de ver a los nietos o de ver a, a sus hijos o, 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 a, o a sus amigos, este, vivir prácticamente solos, aislados, y poder socializar. Bueno, eso, por supuesto, genera un estado de ansiedad y también de depresión, porque, bueno, tienen una una expectativa o una perspectiva de vida más acotada y, y que hay mucha incertidumbre, es de decir, ¿podré volver a ver a mis nietos Bien. si incluso me llego a enfermar y, y tengo una mala evolución? Digamos, hay, hay, hay un estado de ansiedad y de angustia enorme. Y en el medio, este, la, la generación intermedia, bueno, eh, está también atravesada por toda la situación socioeconómica ¿no? y la situación laboral. Sí. Esta, esta cuestión de, de la incertidumbre, no solamente sanitaria, sino de no saber qué va a pasar con, con el trabajo de cada uno, más la situación económica, la inflación, todas estas cuestiones que nos tienen a todos sumamente preocupados. Así que por un lado o por el otro este, nos afecta y nos atraviesa a, a, a todos ¿no? esta, esta cuestión del sueño. Por eso el 60-70% de, la, de, la, de las personas refieren estar durmiendo peor ahora durante la pandemia que antes.
1: El clásico de, de las ocho horas de sueño, ¿no?, que siempre este, hemos escuchado de, de, de chicos, este, ¿eso se, se, se movió? ¿Tenemos que dormir ocho? ¿Tenemos que dormir siete? ¿Menos? ¿Qué, ¿Qué es lo indicado? Lo que se recomienda,
0: eh, las, las recomendaciones internacionales hablan para una persona adulta entre siete y nueve horas. Mm. Por supuesto, no, no, no es un valor exacto que tenga que cumplirse en todas las personas en forma idéntica, ¿no?, eso va a depender un poco de la, de la necesidad individual de cada uno. Pero el, el principal parámetro es, por un lado, eh, digamos, tratar de, de no dormir menos de siete horas, algunos por ahí con un poquito más de seis horas están bien, pero pero el principal parámetro es ver cómo estamos al día siguiente. Si nos levantamos a la mm. mañana frescos, si, si nos sentimos descansados, si tenemos un rendimiento pleno durante el día, si, si no tenemos problemas para prestar atención, si no nos agarra sueño en la tarde o en algún momento en el cual nos quedamos quietos, bueno, evidentemente esa cantidad de horas son suficientes. Ahora, si dormimos 6, 7 horas y estamos a la tarde con sueño, nos cuesta levantarnos a la mañana, bueno, evidentemente o dormimos mal o estamos necesitando dormir más horas. Nuestro propio cuerpo nos va nos va marcando cuál es el ritmo más apropiado. En estas situaciones de, de, de pandemia, de estrés, este, de, de tanta angustia, incluso se recomienda dormir más horas. Este, porque dormir un poquito más de lo que dormimos habitualmente. El sueño, entre otras cosas, lo que permite es este, consolidar y fortalecer el sistema de defensas, el, el, el sistema inmunológico. Es? Está demostrado que la, la falta de sueño, la deprivación de sueño, baja las defensas y nos expone a mayor riesgo de infecciones o uno, que una infección tenga un curso más grave. Así que este, también por ese aspecto es importante que el sueño sea apropiado, no solamente en cantidad, claro. sino también en calidad. ¿no? Mm.
1: Sí,
2: que Doctor... eso
0: es más
1: difícil de medir,
0: por sí, ahí.
2: ¿no? Claro, claro. Doctor Noriega, siguiendo su relato, ¿no? a mí la verdad es que el número es fuerte, ¿no? 60-70% refiriendo que duermen ahora peor. Me imagino que desde el laboratorio del sueño ustedes darán tips o recomendaciones de cómo mejorar esa calidad, porque en casa la verdad que, vamos a, a los ejemplos claros, estamos todos tratando de, de ordenar esto y algunas cosas tratamos de imponer una rutina con los chicos. Bueno, no está yendo al colegio, pero te voy a levantar igual y, viste, están las resistencias, ¿para qué me voy a levantar? Hay que, que discutir esto también, ¿no? Hay un montón de cosas. Ya habló también del alimento, ¿no? El tema de cómo influye lo que comemos, por ejemplo, a la noche.
0: Absolutamente. El, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sueño está imbricado, está, está, digamos, se relaciona y está coordinado con el resto de nuestra actividad. Un, un, una buena actividad física en horas diurnas ayuda al sueño, al sueño más reparador y de mejor calidad, por ejemplo. Pero también la alimentación, que la alimentación sea balanceada, que esté distribuida a lo largo del día, tratar de que la cena no sea una, una digamos, que sea la comida más importante del día y que nos cueste, que nos genere una distensión del abdomen y que nos cueste este, digerirla y que estemos que nos sintamos pesados y mal, porque eso nos va nos va a alterar la calidad del descanso. En fin, tenemos que repartir la alimentación, dejar pasar dos horas entre que cenamos y nos vamos a dormir, como decía antes, la actividad física idealmente separada cuatro o cinco horas del momento de ir a dormir, y después tratar de poner el sueño en agenda. Si sabemos que tenemos que dormir siete o ocho horas y que nos tenemos que levantar a las, no sé, a las siete de la mañana, bueno, tenemos que planificarlo, tenemos que saber que a las once deberíamos estar durmiendo, no viendo una serie o conecto, sí. o, conectados, o trabajando en la computadora o viendo una película. Y eso implica que dos horas antes, es decir, a las nueve tenemos que cenar. Tenemos que poner el sueño en la agenda y tratar de coordinar nuestras actividades diurnas para que el sueño tenga un espacio este para que sea lo suficientemente reparador y nos sintamos mejor y estemos mejor durante el día. Eso nos va a mejorar muchísimo el estado de ánimo y nos va a mejorar mucho la calidad de vida y nos va a ayudar a prevenir enfermedades como las que se asocian a una falta crónica del sueño, que tiene que ver con problemas cardíacos, problemas este, psíquicos, en fin, metabólicos.
2: Sí, algo leí respecto de eso, algo leí de que podemos tener problemas de demencia, digamos, leí un título periodístico haciendo esa advertencia, eh, tan grave es, digo, porque la gente por ahí no le da la importancia, y también quería asociar esta pregunta, doctora, ¿desde cuándo se le da importancia al sueño para, por ejemplo en el Clínicas o en el Finoquieto, armar un laboratorio del sueño. ¿Desde cuándo tiene esa entidad, no?
0: La, la medicina del sueño es una de las especialidades más nuevas de la medicina. Eh, los primeros estudios eh, fisiológicos del sueño datan de 1968. Ahí es cuando se le se define lo que es la polisonografía que es el estudio más importante que hacemos nosotros en el laboratorio de sueño. Este, estamos hablando de hace 52 años. Eh, antes de eso se venía trabajando con el sueño desde distintas esferas, desde, básicamente desde la psiquiatría, ¿no? eh, Pero más como una concepción del sueño como actividad onírica, o sea, lo que soñamos, más que lo que nos pasa en nuestro cuerpo mientras soñamos. A partir de que se empieza a investigar el sueño desde el punto de vista fisiológico, o sea, qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con nuestro, con nuestro aparato cardiovascular, con la respiración, qué pasa con la, con la producción de hormonas, ¿Qué pasa con la temperatura corporal, con el metabolismo? Bueno, es que empezamos a descubrir que el sueño está íntimamente relacionado con un montón de funciones vitales. Por ejemplo, en los chicos, la producción de hormona de crecimiento se produce durante el sueño. Entonces, eh, es, eso es fundamental a, a la hora de entender por qué es importante que los chicos no solamente duerman este, mal, sino que duerman, digamos, duerman más y que duerman mejor, este, porque, entre otras cosas, lo que van a favorecer es, es, es un crecimiento saludable. También la maduración cerebral este, y la capacidad de aprendizaje, la capacidad de, de, de interactuar este, intelectualmente con el entorno, eh, se ve sumamente influenciada por, el, por la calidad del sueño. Así es como un chico que tiene un sueño insuficiente va a tener trastornos de conducta en el colegio y sobre todo va a tener muy serios problemas de aprendizaje. Y en la, en la gente mayor que tienen déficit de sueño van a ver aumentado su, el riesgo de tener trastornos cognitivos, sea demencia o cualquiera de estos cuadros, pero también tienen aumento del riesgo de lo que se llaman accidentes cerebrovasculares o ACB, que mm. o prácticamente todo el mundo sabe de qué, de, de qué hablamos que son problemas en los en los vasos del cerebro que tienen mayor riesgo de, de taparse y generar un infarto cerebral este, en pacientes que tienen trastornos del sueño y por otra parte, bueno, por, por supuesto, este también se, se lo ha asociado a la falta crónica del sueño con mayor riesgo de, de, de depresión, de ansiedad, de angustia, que eso también nos complica la vida, ¿no?
1: Claro. Eh, es eh, también notable que mucha gente está este, recurriendo a, a, a pastillas, no a algún tipo de, 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 de medicamento para, para dormir, ¿no? Hay gente que directamente se ha convertido en muy, muy dependiente de, esto, de estos medicamentos.
0: Sí. Sí, digamos que eso es una tendencia natural del ser humano ¿no? de buscar soluciones fáciles a problemas complejos claro. eh, y la tomar una medicación eh, pareciera ser una solución fácil, pero en realidad muchas veces termina siendo este, eh, peor para, 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 para el problema que estamos intentando resolver por qué porque en general eh, la gente recurre a la automedicación toma en vez de consultar con, con alguien que se dedique a esto este le hace caso a un vecino o a un pariente este o a alguien que no que no sabe exactamente cómo son estos medicamentos y por ahí utilizan fármacos este que so, pueden ser incluso contraproducentes. Específicamente hablamos de lo que son las benzodiazepinas, el alparazolame, el clonazepam, el lorazepam, bromazepam. Si ustedes googlean van a, se van a dar cuenta que son todas las marcas comerciales de los productos que se utilizan comúnmente sí. para dormir, eh, tienen estos productos. y Estos son fármacos que utilizados correctamente son muy buenos, son buenos para combatir un estado de ansiedad, o de angustia, o algún episodio agudo de insomnio, este pero no son fármacos que estén eh, aprobados o que sean recomendados para usar crónicamente para tratar el insomnio. ¿Por qué? Porque son medicamentos que generan adicción, que generan dependencia, que generan tolerancia, es decir que una vez que uno empieza a tomarlos si y lo toma durante varias semanas, nota que va a necesitar cada vez mayor dosis para lograr el mismo efecto y que después no lo van a poder dejar porque cuesta mucho, porque genera adicción, genera síndrome de abstinencia y uno realmente se compra un problema enorme y está uh -huh. lleno de pacientes que siguen teniendo insomnio y que encima tienen ahora una dependencia, una adicción a estos psicofármacos que realmente cuesta muchísimo poder eliminar. Así que sí. la primera recomendación es no, no automedicarse, no abusar uh -huh. de los medicamentos. Los medicamentos muchas veces son un parche que tapa el problema. Lo que hay que hacer es ir a buscar cuál es la causa del problema, tratar de intervenir sobre eso ¿sí? ver cuál es la causa del insomnio y tratar de encontrar la vuelta para que... Este, para que la causa que, que le llevó a una persona a tener insomnio las pueda ser resuelta, este, y si es necesario, usar los fármacos que son adecuados para esto.
2: Es muy importante lo que dice, doctor, enseguida tantas cosas que va contando, que me, primero que vemos en la publicidad, ahora hay mucha publicidad de bueno, medicamentos también de venta libre, entre los que están algunos que eh, ayudan a, al tema de, del sueño y demás, el sueño reparador y, y todo lo demás. Después, respecto de todo lo que ha dicho, alguna, algunas cosas para completar. Primero, esos este, laboratorios en los que ustedes trabajan, no teniendo en cuenta aquel comienzo de hace 52 años cuando estaba vinculado a lo onírico, a los psicólogos, a los sueños. Digo, es también un trabajo interdisciplinario porque también he escuchado que además de dormir, dormir mal, mucha gente ahora dice, antes no me acordaba lo que soñaba y ahora sueño un montón, digamos, es como que hay una mezcla y, y me imagino que deben trabajar en equipo. Y, y lo otro es, si una persona hoy está durmiendo mal, digamos, ¿cuánto tiempo eh, tiene que pasar para decir, no, esto es un problema y tengo que consultar? Y una vez que llega a la consulta, ¿cuáles son los estudios que le hacen?
0: Buenísimo todo lo que me has preguntado. En, en primer lugar... Eh, un breve comentario sobre lo que mencionaste al principio de los medicamentos de venta libre. Básicamente la melatonina y otros productos naturales. Aún esos fármacos, aún esas sustancias, la, la melatonina es una es una hormona sí. que produce nuestro cuerpo y es una sustancia muy 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 segura y hoy por hoy es una de los, de los de las herramientas que más utilizamos. Pero aún siendo un fármaco de venta libre, hay que consultar. ¿Por qué? Porque la, las, la dosis que traen estos preparados de venta libre muchas veces son insuficientes entonces la gente se queda con la falsa sensación de que la droga esa no sirve simplemente porque tomó una formulación que se vende gratuitamente en la farmacia y no le hizo efecto y a veces hay que, hay que aumentar la dosis hasta encontrar cuál es la dosis que cada uno necesita para mejorar la calidad de sueño, así que aún en esos casos hay que conviene consultar después este, lo que mencionabas de, 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 de la la tarea multidisciplinaria del laboratorio de sueño es tal cual en nuestro equipo nosotros tenemos eh, neumonólogos porque hay mucho trastornos respiratorio del sueño trabajamos con neurólogos hay psicólogos por supuesto que trabajamos íntimamente relacionados con psiquiatras tenemos kinesiólogos en nuestro equipo para este, todo lo que tiene que ver la, con la implementación de los tratamientos respiratorios para los valga la redundancia, los trastornos respiratorios del sueño eh, también trabajamos íntimamente relacionados con los odontólogos y con los laringólogos mm. este, en fin, esto requiere un, un abordaje multidisciplinario eh, ni, ni hablar de los psiquiatras, creo que los mencioné ¿por qué? porque el sueño este, puede verse afectado en múltiples eh, formas y eh, el abordaje necesita de la mirada eh, especializada de cada una de estas disciplinas entonces este, eh, más, más que o sea, probablemente más que ninguna otra especialidad de la medicina este, hay un, hay un trabajo interdisciplinario muy muy intenso ¿no? y vemos los pacientes entre, entre varios médicos por ahí no simultáneamente pero sí lo vemos este, nos vamos derivando a los pacientes para poder evaluar toda la esfera de trastornos que, pueda, que puedan tener los pacientes y lo último que me preguntaste es cuándo hay que consultar bueno a ver, 40-50% de la población puede tener algún episodio de insomnio este, vinculado con alguna situación de estrés. Eso es es algo totalmente habitual, es esperable, porque nuestra mente, si no si no logra relajarse, si se mantiene este, activa por alguna situación de estrés, le, le va a costar quedarse, o sea, relajarse lo suficiente y, entre comillas, apagarse, porque no es apagarse el término, pero para mm. que se entienda, de poder conciliar el sueño. Entonces, algún episodio de insomnio podemos tener todos o casi todos, y eso, digamos, es esperable. Ahora, cuando estos episodios de insomnio se reiteran, se repiten en el tiempo, o nos duran más de varias semanas, más de un mes concretamente, que es el, el plazo que, de mm. tiempo que separa el insomnio agudo del crónico, o son episodios este, de insomnio agudo que se repiten con cierta periodicidad, y eso nos empieza a afectar la calidad de descanso, bueno, ese es el momento para consultar. O Bien. si tenemos algún este, trastorno que nos altera el sueño, que nos despierta, mucho notamos que nos despertamos muchas veces en la noche, y ni hablar de este, la, esas situaciones en las cuales algún familiar o algún este, compañero de habitación nos, nos refiere, nos cuenta que eh, roncamos mucho en la noche, que incluso tenemos pausas en la respiración, o que mm. por ejemplo, Despertamos abogados en la noche y estamos con sueño durante el día. La presencia de sueño de cansancio durante el día tiene que motivar a que consultemos, por lo menos a nuestro clínico, decirle, nah, mira, tengo mucho sueño durante el día. Y hay que investigar si el sueño es insuficiente, si el sueño este, es, es de mala calidad y qué tipo de estudio le vamos a hacer. Va a depender un poco de lo que estemos sospechando. Si sí. pensamos que puede tener un trastorno respiratorio del sueño, tipo apneas o, o ronquidos, etcétera, que es lo más común, si sí, es el trastorno del sueño más común es ese, bueno, por ahí alcanza con hacerle un estudio de sueño con un equipo portátil muy simple en la casa del paciente. El paciente se, se lleva un equipo que mide la respiración, la oxigenación, el ritmo cardíaco, el ronquido, este, la presencia de apneas, y lo usa en su casa como si fuese un holter cardíaco, este pero se lo usa para dormir, a la noche. Entonces, eso va a registrar todo lo que ocurra con el, la respiración, la, el ritmo cardíaco, la oxigenación durante una noche, y ahí hacemos el diagnóstico. Y en los casos más extremos, que por eso sospechemos algún trastorno neurológico, sí. tendrá que venir al laboratorio de sueño a hacerle una polisonografía, que es un estudio más complejo en el cual medimos, además, las señales este, electroenceparográficas este, y, y algunas señales más. Uh -huh. que no, digamos, es un estudio un poco más incómodo, porque tienen que venir al laboratorio. de sueño, Hay que dormir en el laboratorio. Pero también nos da más información. Para algunas cosas es necesario y para muchos otros trastornos no es necesario hacer un estudio tan complejo y lo podemos resolver con estudios muy precisos y mucho menos invasivos en la casa del paciente.
1: Buenísimo, doctor. La verdad que hay que estar atentos a a esas, esas señales, ¿no? A veces es pensar un poquito y, y detenerse, este, a ver cómo cómo nos sentimos durante el día y darle darle importancia al descanso. Le agradecemos mucho por este rato con nosotros.
0: No, no, por favor, El que, el que está agradecido soy yo y de paso, este, les digamos para, para mayor información o para sí. tips, este, para dormir mejor o para información sobre los estudios, eh, pueden consultar en la página web que es www facundo-nogueira.com, que es mi página web en la que está toda la información del equipo de trabajo del hospital y del sanatorio. Y este ahí bueno hay mucha información acerca de todo esto que estamos hablando.
1: Maravilloso. ¿eh? Pasaba Facundo Nogueira, él es eh, neumonólogo, el jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas y coordinador del Laboratorio del Sueño del Sanatorio Finoquieto, su matrícula 84970
0: escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Guesen. We Talker Sumamos las partes